0: 11 horas. E três minutos. Identificando. Você sintoniza Lu 862 canal 254, 98,7 MHz, Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011 2012 São Paulo. Rádio Cidade Apoio Cultural A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Olímpia apresenta 25º Grande Leilão da Pai, dia 29 de novembro, domingo, às 11 horas, na sede da Pai de Olímpia. Você pode fazer as suas doações pelo telefone 17-3279-0080 ou pelo WhatsApp 99628-9348. Participe, colabore, os alunos da Pai de Olímpia agradecem. E meia farinhada, saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 3279-8644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Ferlanches Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Agora mesmo! Cidade. Oi, Cidade. Bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade. A voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até exatamente meio-dia e qualquer coisa desta quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Estamos aguardando, claro, como sempre, a presença exponencial da nossa querida perua, a nossa perua consolidada, a Bruna Silva, que era arantes, e ela foi fazer um implante de unha, né? Ela aproveitou que a tem uma possibilidade de ficar igual o Zé do Caixão, lembra o Zé do Caixão, que fazia filme de terror, tinha aquelas unhas desse tamanho, e ela quer ficar parecida com o Zé do Caixão, então foi fazer aí um, uma, um reforço no seu implante de unhas, mas já já ela está chegando por aí. Enquanto ela não vem, vamos dizendo aí o que, que nós vamos falar no programa de hoje, quais vão ser, quais vão ser os assuntos do programa de hoje. Bom... Um dos assuntos principais é que dia 30 agora, exatamente dia 30 é, deixa eu ver, dia 30 é segunda-feira. Então, na segunda-feira, o governo deve anunciar uma reclassificação né, do Plano São Paulo. Por quê? Porque no dia 16, que era o dia que venceu o decreto passado, ele simplesmente prorrogou até o dia 30, alegando que havia problema nos computadores do Ministério da Saúde, quanto é, aqueles que registram os números de casos. Então, ele postergou esse, essa reavaliação para o dia 30. E os conselheiros do, do Plano São Paulo, da área científica principalmente estão propensos a sugerir ao Dória que endureça as regras em todo o estado de São Paulo. Grande parte do estado já está na fase verde. Nós aqui estamos na fase amarela, né? Portanto, pode ser que a gente não tenha influência nenhuma por enquanto. Mas vamos falar sobre isso. O Geninho, falando em questão de Covid, o Geninho foi visitar a fábrica do Coronavac lá em São Paulo, lá no Instituto Butantan. São as novas instalações que deverão produzir até 100 milhões de doses por ano da vacina contra a, o novo coronavírus. Agradecendo, Olímpia. No Facebook da Santa Casa está lá o diretor técnico Fábio Martinez. Ele gravou um vídeo com um, um, um paciente, um caminhoneiro, que passou por várias cidades, Aí ele estava com problema, e os hospitais não queriam atendê-lo. ele acabou... A, conseguindo guarida na Santa Casa aqui de Olímpia. Né? Ele foi atendido, fez a cirurgia e se recuperou. Então gravou um vídeo agrade, agradecendo o Hospital de Olímpia. Casos de Covid, estamos ainda naquela média, né? Barretos também, a situação não está tão problemática, né? E a gente vai falar sobre isso também. Falha no fornecimento. O município aplicou uma multa de R$ 13.500 na empresa fornecedora dos produtos para o kit alimentação, que é aquele kit que é fornecido para os alunos que não estão indo na escola, portanto, nas escolas municipais, né? Portanto, não estão, não estão recebendo né, a alimentação que recebiam na escola. Então, a prefeitura resolveu, esse ano de pandemia, dar um kit um kit alimentação para os alunos da rede municipal, aqueles que necessitam. E foi feita essa licitação e uma empresa, ela falhou na entrega de que dois ou três produtos. É... Aí vamos tentar falar hoje sobre o negócio da criação do novo imposto, que... que repercutiu aí, né? Tem eleição no Instituto de Previdência que interessa aos aposentados e vamos também ver sobre a questão da organização, reorganização da previdência municipal que também está causando aí um certa polvorosa, né, na, nos nos aposentados porque de uma forma ou de outra a, a reformulação, a reforma da previdência, ela obriga, né, que o município também Aplique algumas, algumas regras novas e que podem influenciar no rendimento dos aposentados. Ah, no esporte, o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, condenou Barretos por manipulação de resultado na Série 3. E é naquele caso que o Olímpia está envolvido também. O Olímpia Futebol Clube vai a julgamento hoje. Nesta quinta-feira, dia 26, o Olímpia deverá ser julgado. O Barretos foi multado, né? Foi multado e teve, parece que... Vamos ver, nós vamos ler a matéria que está no site da, do G1, né? Ex-mulher acusa motorista de tentativa de estupro e agressão. Isso lá na cidade de Cajubi, se não me falha a memória. E ladrões roubam 6 mil reais de uma churrascaria na cidade de Severina. A micro região nossa aí tá quente hoje, né? Tá quente com esses fatos ocorrendo em nossa cidade. Bom, agora são 11 horas e 11 minutos, já vamos então a, aos bons dias aí pro pessoal, porque a perua tá com problema, deve estar tá com problema no implante lá do... Da unha Zé do Caixão, né? A unha de quase dois metros de comprimento. Então nós vamos mandando um abraço. Primeiro hoje a é se ligar aqui no, no Facebook. Foi o José Otávio Reco. O Márcio Obrigon disse, Bom dia, Quintou. O José Vicenzoto, bom dia, Maria Helena Pereira, bom dia, Daniela Rudian, bom dia Arantes, bom dia menina Bruna, só que ela não chegou ainda, já já ela tá aí, Dani, Sueli Ferreira, bom dia, Kátia Soares, bom dia, o Adriano Paneco, bom dia, amigos do Facebook, jovens Bruna e Arantes, e o Guia Brasil, né, Adriano Paneco, a gente já lembra do Guia Brasil, Ângela Maria, bom dia, amados, Ivan Marcos Barbosa, bom dia, meus queridos, um abraço pra você também, Ivan, e lembrando que é, eu eu acabei mandando o um óculos. Né? Acabei de escolher um óculos também para fazer lá do, do Ivan. Um óculos é, que é chamado, acho que desktop, né? Por quê? porque ele é para a minha visão de longe estar tá boa, mas de perto e para ficar muito tempo na frente do computador, ela necessita de um pouquinho de grau. Né? E nós fomos lá na, no consultório do meu irmão, do meu amigo Guilherme Kiel. Fizemos lá a consulta e agora a gente tem que ir no outro amigo, né? Fazer o óculos, o Ivan. E ele tá vendo se consegue fazer uma armação invisível pra mim. <risos> um abração, Ivan. Luiz Delgado, bom dia. Deise Neves, bom dia. Luiz Ulim, bom dia. meus amigos Arantes e Bruna. Só que a Bruna não chegou ainda. A bicha tá tendo problema, problema, né? Pra fazer o Plante de unha Zé do Caixão. aí ela vai mostrar aqui o tamanho da unha dela, tem mais ou menos uns 30 centímetros cada unha, né, ela chega até a dobrar assim a unha de tão grande que ela fica. Bom, mas vamos começando com as ocorrências policiais de hoje, enquanto a nossa grande perua, a perua morna não chega, a gente vai aí é, dando sequência aqui no nosso programa e vamos às ocorrências policiais, vamos lá. Então, vamos lá. Essa aconteceu numa churrascaria em Severínia. Essa churrascaria fica na rodovia, tá? A ocorrência, ela aconteceu no dia 21, por volta de 22 horas e 37 minutos, mas foi registrada ontem lá na delegacia de Severínia. A vítima... A vítima é... Eu não vou nem dizer o nome aqui, porque né, pode ser problemático. Vamos lá. O JPRS, que é... Ele é, acho que, um dos proprietários desse, lá, lá, lá da churrascaria, né? E ah, o GLA. E o investigado é o AHC. Tá? O AHC está sendo acusado de, de desviar 6 mil reais em dinheiro. Segundo o BOPM elaborado pela Polícia Militar, o é, E... Não, pela Polícia Militar, né? E foram chamados, eles foram chamados a comparecer numa churrascaria localizada na rodovia lá em Severínia, pois dois indivíduos usando máscaras Covid-19 armados com um pequeno revólver renderam dois funcionários do estabelecimento e subtraíram, mediante grave ameaça, a quantia de seis mil reais em dinheiro. Na data dos fatos, os autores chegaram ao estabelecimento no exato momento em que realizavam o fechamento do caixa, por volta de 22 horas e 25 minutos. Não satisfeitos com o dinheiro do caixa, pediram ainda o dinheiro que ficava no quarto do proprietário. O proprietário, naquela ocasião, tinha viajado e tinha o investigado como pessoa de confiança. O local dispunha de câmeras de vigilância e as imagens estão sendo analisadas. Os indivíduos tinham estatura mediana, sendo um deles ligeiramente mais baixo que o outro. Um deles usava blusa preta, calça preta e boné e o outro blusa azul, com detalhes vermelhos nas mangas e calça azul os indivíduos saíram a pé do estabelecimento, tomando o rumo da cidade de Olímpia, vai assaltar um posto e foge a pé, aí é complicado né minha gente vamos lá, outra ocorrência policial, agora essa de violência doméstica, aconteceu na cidade de Cajobi. E ela ocorreu no dia 20, mas foi registrado no dia 24, às 9h19, lá na cidade de Cajubi. Ele está registrado com violência doméstica, ameaça, vias de fato e estupro. A vítima, óbvio que a gente não vai dizer o nome, mas é MAH, de 28 anos de idade, reside lá na cidade de Cajubi, né? E o acusado é o FR. Ó, oh, ele tem 35 anos e é motorista. A ocorrência diz o seguinte, comparece nessa delegacia de polícia a vítima informando que foi amasiada com o autor por 7 anos, tendo deste relacionamento um filho, né? De nome K, de 13 anos de idade. Destes, desde 6 anos atrás, a vítima está separada do F. Na data dos fatos, por volta de 20 horas, o F chegou na casa da vítima e foi... Atendido pelo filho, o F disse que queria falar com a vítima, sendo que o filho disse para a mãe que não gostava que ele entrasse na casa deles. O filho pediu para o F que fosse embora, porque a vítima não gosta que ele entre na casa quando ela não está. A vítima se encontrava no banho e quando saía do banheiro, se deparou com o F no interior da casa, bastante exaltado. Quando indagado o motivo pelo qual ele estava ali, pedindo que ele fosse embora, momento em que a vítima que se encontrava só de toalha foi para o quarto. E o F foi atrás, e o filho também, pedindo que ele saísse da casa. E F é, insistia que somente desejava falar com a vítima, tendo ele agarrado, agarrado no braço. E passou a arrastar com força. E tanto a vítima quanto o seu filho gritavam para que o F saísse da casa. E o F insistia que desejava conversar com a vítima. O filho, o K, saiu do quarto e a porta permaneceu encostada. F disse que desejava sair com a vítima no domingo, é, antes que ele fosse viajar para trabalhar. A vítima disse que não iria sair com o F, visto que não gostava dele. E o mesmo respondeu que... Mas você... É, sai com tanta gente de graça, e para mim que te ajudo tanto, é, não deixa faltar nada para o nosso filho, você não quer sair comigo? Você vai pagar caro por isso. A vítima respondeu que ele fazia era para o filho, momento em que F a jogou em cima da cama, puxou a toalha, deixando o seio à mostra, e com uma mão a segurava para que não levantasse, e a, com a outra não levantasse outra mão, tentou penetrar a vítima. E então a vítima o segurou com as duas mãos para que ele não conseguisse. Foi então que passou a gritar por socorro. E quando o filho estava tentando entrar no quarto, ela, na posse de um travesseiro, tentou asfixiar, ele, aliás, né? Tentou asfixiar a vítima. E nesse momento o filho entrou no quarto e passou a gritar para o pai para parar com aquilo e ir embora, mas ainda insistiu em ali permanecer. Tanto a vítima pediu que o filho chamasse a polícia. O filho passou a gritar para que o pai fosse embora, caso contrário, iria acionar a polícia, e com muito custo, conseguiu retirar o F de dentro do quarto. O filho conseguiu, né? E conseguiu colocá-lo para fora, depois de um bom tempo que a vítima permaneceu no quarto chorando. Depois que Flávio foi embora, ou que o F foi embora, decorridos cinco minutos, o mesmo retornou ao local, e passou a apertar o interfone, dizendo que desejava que o filho fosse dormir junto com ele na casa dele. E pedia perdão, alegando que não desejava machucar a vítima. Gente, que situação, hein? Meu Deus do céu. Imagina um filho, né? Porque para o filho, os pais é, são, né? são. Eles são intocáveis, né? São, são tudo, né? Agora, imagina um filho ver o pai. Chegar na casa e ameaçar e tentar estuprar a própria mãe. É complicado mesmo, né? Bom, vamos lá. A... Aqui no, no, no Facebook, chegando aí a Maria Zé do Caixão. Chegando aí, eu falei que você. É, cadê as unhas? Mostra lá, olha aqui as unhas do Zé do Caixão, gente, ó. Ó, chega a fazer curva, curva da Estrada de Santos. Então, é Zé do Caixão mesmo, né? Sim, sim. Bom, eu já li até o Luiz Uim, tá? É, você gostou o seu microfone lá? Mas é, Por que, que demorou tanto? Deu algum problema? No
1: Deu, eu só tava com seis unhas quebradas
0: Demorou pra tirar a unha do defunto?
1: Eu tive que tirar e fazer tudo de novo
0: Então teve que arrumar outro defunto?
1: Outro defunto, aí pra ajudar Além disso tudo, do lado da casa da moça Tá até numa construção, né? Aí tinha um seis pedreiro lá, né? E aí eu fiquei chapada por metro quadrado
0: Por quê? Pedreiro do quê?
1: Maconha Vixe. Nossa Senhora, mas parecia que tinha uma, a sala da menina que fez a minha unha, parecia que tava com uns 10 incensos ligados assim, ó, na sala.
0: Maconhado de tudo.
1: Jesus Cristo, parece que eu tô defumada mas até gozado, agora.
0: É, pedreiro, pedreiro, pedreiro com maconha. Maconha ela, ela é. Sei lá que é, ó. mas
1: era maconha. O
0: efeito é, é diferente, então ah, deve ser com alguma coisa tô, errada. Eu tô
1: defumada de maconha hoje. É, né? É, mas vou falar isso, vou achar que eu usei maconha, gente. É. Ai, pelo amor de Deus. <risos> <risos> aí, mas, olha, essa coisa... unha
0: Zé do caixão é, é de dar medo, viu? Ah, é amedrontável essa unha Minha Zé do unha do é a
1: melhor que existe na face da terra.
0: Bom, vamos lá. E aí, tem algum chico, alguma novidade ou Não. Chegar uma hora dessa, com 20 minutos de atraso no programa e sem nenhum fuxico a coisa e vai pegar E você deu sorte,
1: você deu sorte, porque quase que eu nem venho, porque se você souber, daqui, daqui a pouco eu começo assim, ó, tchim, tchim. Ah, se você souber o jeito que o meu estômago tá em minha cabeça, eu nem ia entrar aqui. Mas hum. eu vou fazer o quê, né? Eu tenho que fazer jus aos meus ouvintes, então...
0: Segundo a Nicole, pode ser gravidez, né?
1: Mas não, não é. E eu, inclusive, eu tava ouvindo agora... Eu tava ouvindo a ocorrência lá de Cajubi. Nossa, que absurdo, hein? É, que o... situação que o ser humano chega.
0: Você vê que ponto, né? O homem... O homem... O, nós somos criados, todos os homens né? isso é, é uma questão da nossa educação que ela é uma educação muito hipócrita né? porque até hoje a gente ainda de uma forma ou de outra é criado como se o homem fosse o caçador e a mulher fosse a caça né? como se o homem é, ele tivesse mais direito sobre a mulher do que a mulher sobre o homem então é, não é no caso lá de Cajubi é, é, ex-mulher né? o motorista é, ex-mulher dele então, porque ela está há 5, 6 anos anjo do cara, porque ela sai com outras pessoas, ela é obrigada a sair com ele. Então. Quer dizer, na verdade, ele chamou ela de prostituta mesmo, né? Mas mesmo que for, mesmo que seja uma prostituta, não tem nada a ver. A prostituta não é obrigada... A sair com ninguém. A sair com ninguém. Ela sai com quem ela quer. Ela é a dona do próprio corpo. Não tem essa, não tem como você é, dizer qualquer coisa de forma diferente. Ó... Oh.
1: Tem, bom dia, da Ana Paula Alice Ela que trouxe pra gente Ô produção Pega lá o que a, Paula, a, Ana, a Ana Paula Trouxe pra mim Ó, e falando em Ana Paula vou... É isso. E falando em Ana Paula, eu quero lembrar vocês Gente, que lá na loja da Gabi Eu tô até desviando o caminho O que tem de coisa boa agora pro Natal Presente Vocês ah, não estão entendendo O melhor é o preço, né? Preço, atendimento e qualidade Hum, é lá na Gabi
0: Bom, eu como sempre, Ela tá em
1: a ver comigo Porque eu tô esperando a maleta de batom Porque eu tô com cara de defunto, né?
0: Eu como sempre é, Não vou ter presente da Gabi Nem de lugar nenhum Porque eu tenho apenas é, Três peruas, né? Tenho três peruas e um peru e Que ficam ao meu lado né? Tem os outros perus que moram longe mas, como sempre, não vou ter, né? Mais uma vez, vou passar o um Natal sem ganhar muitos presentes, né? Mas. Não Deus está vendo. Como ele é, o senhor? É o
1: que mentira.
0: O maior presente meu, gente, é... eu vou até dizer para vocês. Eu ontem estava assim meio que depressivo e tudo, <risos> e eu passei uma tarde inteira namorando um pedacinho um de carne. Um mini terremoto. Carne. Um mini terremoto. Mas, olha, isso é um verdadeiro um remédio, remédio para isso. Ela simplesmente dormiu durante três horas na minha barriga. Pra você tem uma ideia, né? Eu fui dar uma madeira para ela. Ela dormiu três horas na minha barriga, com o balançar do barrigão no voo, né? E não tem, não tem que pagar. Eu acho que o maior presente que a gente pode ganhar é isso. É o amor, né? É o afeto, é o carinho. Ela passa aquela mãozinha assim em mim ou na minha careca assim, né? Rapaz, aquilo é emocionante. E não tem nada que pague isso, Esqueci o meu presente, até hoje de manhã, inclusive, sentado à mesa com a minha neta, que igual a mãe, é uma perua em formação, a mãe já é uma perua consolidada, mas a Nicole, com seus oito anos, é uma perua em formação, e eu fui explicar para ela que ela seria a Nicole de qualquer jeito, sem celular, com celular, com a roupa... Com boneca, eu falei, sem com boneca, boneca. sem boneca. E eu fui explicar para ela que a roupa, por exemplo, que ela falei é, você veste a roupa do avesso. Eu falei, não, não é que eu isso é que eu não presto atenção. E é, para mim, a roupa tem uma função, a função dela é não deixar que eu fique com o meu corpo amostra, né? um corpo desnudo, né? É essa é a função dela, ah, o celular, para mim, ele tem a função de que eu, eu trabalhar com ele, olha, eu tenho que receber os comunicados pelo WhatsApp, conversar com as pessoas, às vezes pesquisar quando eu não estou com o computador perto, porque eu uso muito mais o computador do que o smartphone, e fui tentando explicar para ela que, a questão do consumismo ou do consumo, isso não é felicidade. O consumo, a gente tudo o que a gente deseja é desejo. O desejo, você não deseja o que você, o que você tem. Você deseja o que você não tem. Então, é isso que movimenta a questão do consumo. É isso que movimenta Natal, movimenta essas festas e tudo mais. Não é o amor, não é o abraço, não é o beijo, não é o carinho. Tudo bem que isso faz parte da festa. Mas o que movimenta é o desejo. E eu desejo o quê? Se eu desejo um celular novo, enquanto eu não tenho... Aqui, aquele, 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 aquele objeto, aquele produto, dá a impressão que o meu mundo vai ruir. Só
1: gira em torno disso.
0: De... A minha vida ela vai girar em torno daquilo. Eu quero, eu quero, eu desejo, eu desejo, eu desejo. isso move o mercado. E aí vem os diabinhos, né? Facebook, YouTube, a internet toda. A televisão, o rádio. Comprar, 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 comprar. E na internet, inclusive, gente, se você pesquisou lá, é, vamos lá, você quer comprar um iPhone 11, você pesquisou o iPhone 11, todo lugar que você entrar vai, vir, vai ver propaganda do iPhone 11 lá. iPhone. É, é, o iPhone, né? Então, é o iPhone né? Porque ele fode, fode a com o meu bolso. Do, fode com o bolso e fode com a cabeça da pessoa também, porque fica dependente Então é complicado. Agora, uma criança de 8 anos, é, você vai perguntar para mim, mas ela entendeu o que você disse? Ela, te, ela entendeu a aula de filosofia que você deu para ela? Claro que não, gente, mas é com o passar do processo tempo... Um processo
1: de repetição.
0: Um processo de repetição, ela vai acabar entendendo. Mas pelo menos ela sabe que o consumo, por exemplo, que eu contei para ela a história da, do, do porquê que a, a moda tem que divulgar que a mulher que a beleza é, tem que ser a mulher tem que ser magra? Simplesmente porque a indústria da confecção, se ela for fazer roupa para gordo, tudo para gordo, se todo mundo for gordo, ela vai ter um prejuízo enorme, que vai precisar de uma quantidade de pano é, grande ou ela vai cobrar um preço maior e o preço maior ela não vai vender. Então, é isso. Então, na média a maioria tem que ser magro porque a indústria tem que fazer roupa para aquilo, né? E assim vem um monte de coisas, é o smartphone e tudo mais, é, tem que salientar na gente que a gente vive para consumir a gente não vive pra... Felicidade não é você ter amor, você ter uma família linda, você ter momentos de, de troca de, de emoções de carinho, de afeto não é isso, felicidade é ter é, é comprar um carro novo, é comprar um, um smartphone novo, roupa nova cueca nova, né? tudo novo, ter namorada nova todo tempo, né? Sai, por isso que não tem nem Oi, mais...
1: Oi? que Eu não tô entendendo essa parte.
0: Não tem, nem mais, não tem nem mais namoro, aquele romantismo do passado hoje a molecada nem sai... Nem carta mais é... A molecada sai e quer ficar já, ou dá um beijo num, um beijo na outra e vai. E no fim, a empatia, a, a, a troca de carinho, a troca de afeto, a troca de emoção, isso blau, blá deixa eu desistir.
1: Ursinho, blau, blau, olha aqui, ó, que é o que a Ana Paula ali se trouxe pra mim, pra eu, pra minha pessoa, comer, degustar e experimentar deliciosa pipoca gourmet, aqui é a de 3N, é Nutella, Negresco e Ninho, olha o tamanho desse copo, é aquela pipoca gourmet, top de linha. Então se você quiser pipoca gourmet hoje, da Delícias da Alice, é só você ligar para ela no telefone 981765556. 5556, ó
0: que é o Atos também né?
1: é o WhatsApp, ou se não você procura ela aí no Instagram, a Gaguinha filha do Gaguinho
0: qual que é o Instagram?
1: chama Dalice da Delícias ou se não você põe aí no comentário e pede o telefone que eu passo eu não vou te dar
0: hum. ó. bom, vamos lá eu falei pra vocês que é um... a Covid em São Paulo né tá aumentando e tá preocupando as autoridades de saúde lá com licença que agora eu vou mastigar uma pipoca, peraí. Hum. Essa do que é?
1: Nutella. Eu comia de leitinho. Nossa, gente, é boa, é. gente.
0: Parece chocolate, né?
1: É puro chocolate. Tá?
0: Então, mas parece que tá comendo chocolate. Bom, então, gente, é.. Eu falei para vocês que o, o pessoal, né, lá da área da área médica. Do. Do plano São Paulo, né? Do, do Dória, do governo do Estado, os, os infectologistas, os virologistas, os médicos, etc., que dão o apoio, né? O apoio à, à implementação do plano São Paulo, que visa a reabertura consciente da, das atividades empresariais em meio à pandemia. Ele está no UOL hoje que os, esses esses cientistas, esses técnicos eles é, sugeriram ao Dória que endureça as regras em todo o estado de São Paulo Ixi. e sugeriram também que o estado todo volte à chamada fase amarela principalmente, nós já estamos né? mas a maioria, grande parte do estado está na fase verde já, onde o comércio pode abrir até mais tarde os bares e restaurantes podem funcionar até mais tarde e volte a fechar os bares, principalmente os restaurantes lanchonetes, às 22 horas Ora, <risos> é, é piada. É piada, né? Pode ser que em São Paulo funcione, outras outras cidades funcionem, mas aqui, aqui é piada mesmo, né? É piada para rir, para tá boi dormir. Para boi dormir, porque aqui não funciona, né? Mas tudo bem. Mas o que que é importante para gente nessa, nessa situação? Importante para gente é o seguinte: é que é, será que está vindo já a segunda onda? Esse é o Nós
1: não saímos nem da primeira?
0: Não, nós estamos saindo da primeira, hum. né? A cidade já voltou aos números que tinha em julho. Mas você já imaginou? É, porque os números... Aumentou 22% o número de internações na capital. E parece que o número de casos também está aumentando. Quer dizer, Está voltando o número de casos na capital. Aí você fala, ah, mas a, a capital é diferente de Olímpia. Ora, tudo bem, ela era diferente também quando começou. São Paulo começou a ter problema de internação e de casos bem antes da gente, na capital. Nós levamos quase um mês depois, quando São Paulo já estava caindo os casos, é que nós fomos ao pico nosso aqui. Então... É esse o problema, que se chegar em São Paulo, significa que daqui um mês, então, nós possamos ter a, a Covid, né? A segunda onda da Covid chegando em Olímpia. E aí é que é o grande medo. Por quê? Porque se começar, vamos supor que venha agora, final de novembro, comecinho de dezembro, a segunda onda chegue a São Paulo, né? Você já imaginou se daqui um mês chegar em Olímpia? vai chegar simplesmente
1: bem na alta temporada
0: entre dezembro e janeiro na alta temporada é esse o problema e isso que a gente tem que fazer um esforço concentrado para poder evitar e aí esse esforço ele demanda o que? ele demanda que a gente simplesmente, do que está aí, da nossa fase amarela que nós estamos, é só uma fiscalização um pouco maior na questão do distanciamento das mesas nos bares e restaurantes, tá? É não deixar as pessoas ficarem o tempo todo sem máscara, né? Bufando um na cara do outro, porque é aí que transmissão se dá nisso aí, ela se dá pela gotícula de saliva. Então, se eu baforei na cara do sujeito e eu estou com o vírus, eu passei para ele. Então, é só tomar essas medidas de distanciamento, uso de máscara, né? E nos bares e restaurantes, já implementar as medidas que estão aí mesmo, que já tem até lei. Não precisa mudar nada. É só fiscalizar. Né? É chegar no final de semana, não deixar a verdadeira zona é. de meretriz que tem lá na avenida, né? O, o, o ponto do puteiro lá <risos> na avenida. ou oh, desculpa, né? É ir lá, multar, fazer alguma coisa, pô. Porque não é, não é cabível, não é concebível você passar no fim de semana lá e tá todo mundo lá coladinho um no outro, sem máscara, sem nada, encher na cara. E depois vão sair com certeza e vão passar para alguém e continua morrendo gente né, em Olímpia. Porque nós tivemos cinco mortes, cinco mulheres que vieram a óbito neste mês de novembro na cidade de Olímpia. Então, é, tá em baixa? Está em baixa. Nós tivemos no pico 31 mortes e esse mês nós estamos com cinco, mas continua morrendo. E o que é pior, gente, o que é pior... Tá morrendo muita gente de sequela, gente que já passou pela Covid. Por exemplo, na semana passada morreu o Niquinha. O Niquinha já tinha recebido alta para a Covid e ele morreu de uma sequela da Covid. É, e é simples, ah, mas morreu de infecção hospitalar não banco. Se ele tivesse tido, não tivesse tido o novo coronavírus, ele estaria, poderia estar vivo hoje? Ele teria morrido? Não, então ele morreu vítima do novo coronavírus. Ah, uma senhora também, de 86 anos, morreu, acho que no dia 23. Ela teve o Covid, sarou, recebeu alta e aí morreu de uma sequela do Covid também. Então... Não é isso, não, gente. Está matando, sim, senhor. Então, nós não, tamos, nós não tivemos só 75 mortes em Olímpia. Eu tenho certeza absoluta de que a gente pode ter chegado até 150 mortes, direto ou indiretamente, do Covid. Os 75 são de acordo com os protocolos da Organização Mundial de Saúde os protocolos do Ministério da Saúde que dizem que você só pode computar como morte de COVID o sujeito que teve o um exame papapá tá? Ou se você for pegar o cara que teve um exame positivo para COVID e ele morreu num prazo de 20 dias muita gente porque o, 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 o que você tem que entender é o seguinte, o vírus ele se instala em você e ele permanece durante 15 a 20 dias fazendo estrago no seu corpo depois, o que continua é a doença que ele provoca, que chama Covid-19, que são todas as doenças correlacionadas ao estrago que ele fez no começo, porque ele ataca a via respiratória e a via circulatória, Por, ataca as duas coisas fundamentais no nosso corpo, sequelas aí, gente, podem ser dezenas, centenas. Ninguém vai saber ao certo quantas realmente aconteceram. Então, não está na hora de brincar, gente. Mais uma vez, eu volto a pedir para vocês, volto a pedir encarecidamente para o prefeito, Volte a fiscalizar o uso de máscara, volte a fiscalizar principalmente o bordel que tem lá na avenida. Dá a multa, faz o pessoal cumprir o obrigado. Não é para fechar, não. É só dar uma multa, dar duas multas. Uma hora o cara vai entender que tem ah, que, que levar... Mexeu a coisa. no bolso, aprende é, por bem Se por não mal. aprender, aí sim, fecha, uai, fecha, fecha. A prefeitura tem esse, tem esse poder, porque é a vida que está em jogo. Né? Vai falar isso para a pessoa que morreu, que o... Ah, mas foi o neto que foi lá e passou para a avó. Não importa. Não importa. A responsabilidade ela é solidária aí. Porque na medida em que existe uma lei ela não foi cumprida e a prefeitura não fiscalizou, a, a responsabilidade é solidária, com certeza. Vai.
1: Tenho dito, hein? Oh, eu te mandei um e-mail, um não. Eu te mandei um vídeo aí, que é. ouvintes nossos me mandou agora, foi ontem da fila da caixa. Muita gente sem máscara pra você passar aí.
0: Vamos lá, então. Na fila da caixa? Uhum. Então peraí, deixa eu passar lá, mudar pra cá. Mudamos, vamos lá. Filha da caixa, gente, é filho da caixa aí. Eu tô <risos> <Nossa. risos> Mas tá de longe, né? Não dá para ver direito. É, tá meio de longe o vídeo, mas a gente vê, percebe que tem realmente muita gente é, não usando máscara na fila da caixa. Ora, gente, eu entendo que a fila da caixa, inclusive, foi uma das que mais contaminou gente olímpia. Por quê? Porque tudo bem, é, você conter a boiada não é fácil. E o que que falhou lá na fila da Caixa? Falhou a Caixa Federal, falhou a Prefeitura... Porque a Prefeitura... É, o Prefeito fez lá o, o, o... Aquele coberto, né? Cobertinho lá pra... A tenda. A tenda para poder o pessoal não ficar no sol. Mas é, o pessoal da Caixa tinha que fiscalizar... para ficar o distanciamento, para usar máscara, etc, etc. E nem sempre isso funcionou. Então, claro, se você tem... Atende lá 700, 800 mil pessoas num dia, com certeza com certeza você vai você ter, deve ter contaminado alguém, muita gente saiu contaminada de lá, isso com certeza e muita gente deve estar morrendo e saindo contaminado lá do, do bordel da avenida vai
1: oh, Flávio Bertoldo, essa avenida está uma vergonha, cidade sem lei, sem máscara e ninguém está preocupado com o covid, música ao vivo aglomeração virou bagunça e fecharam os olhos é só não fecharam os olhos a hora que pedir para fechar tudo de novo e jogarem a culpa na gente, né? É.
0: Creuza aí, Silva, bom dia. Aí, nós somos contra o comércio, é. é.
1: ah, Salivante, bom dia. Arantes Bruna, Kessia, Isa Rosa, bom dia. Fátima Pradal, bom dia. Sérgio Ribeiro, ótimo de iluminado para todos. E Bianca Cristina.
0: Eu acho que no, no YouTube aconteceu alguma coisa no YouTube da questão do chat. hum. Porque não apareceu ninguém lá hoje no chat, entendeu? Tá com o mesmo número de pessoas assistindo, né? Espectadores. Mas não tem bom dia nem do, dos nossos ouvintes firmes e fortes que nem pregam na areia. Bom, mas vamos lá. Continuando ainda na questão do Covid. Olímpia ontem registrou seis casos positivos. Na quarta-feira ontem, 25, né? Neste dia, seis pacientes de Olímpia estavam internados em hospitais de Olímpia e região três em UTI e três em enfermaria. Em Barretos, ah, na sede da Divisão de Saúde de Olímpia, né? Nosso agradecimento a Renata, nossa ouvinte Renata, mandou pra gente hoje o boletim que saiu lá de ontem, né? Entre os dias 23 e 25 foram registrados 30 casos positivos. O Hospital Referência Regional para casos graves de Covid, Nossa Senhora, estava com 25% da sua UTI ocupada. Ora, a gente é, não tem como dizer que os casos na região nossa, inclusive na região, não só em Olímpia, os casos na região estão é, num platô mais embaixo. Eles pararam de cair assustadoramente. Nós estamos mantendo aí é 4, 5, 6 casos por dia. Barretos é, é 10, 12 casos por dia. né? Porque Barretos pega toda a região. E as internações também. Aqui o um número é maior no nosso percentual de internação, porque a gente pega, tem 10 leitos de UTI só na Santa Casa. Então, nós temos aí, geralmente a UTI da Santa Casa está com 30%, 40%, 50%. Né? Então, caiu, mas não caiu tanto assim, né? porque cair tanto tinha que zerar, né? zerar tudo, não zerou. Para você ter uma ideia, nos últimos é, 60, 70, 80, 90 dias, nós tivemos apenas um dia em que nós não tivemos nenhum caso de Covid registrado no município última vez que foi em maio, se não me engano, não é isso? Sim. Então, é, tá, nós estamos num platô, mas não significa que a pandemia já foi, porque ela só vai quando vier uma vacina, tá? E falar em vacina, quem esteve lá em São Paulo, né? O nosso deputado Geninho, que é o nosso deputado, porque... ele é de, de, daqui
1: Representa de, a cidade de, também, né?
0: Representa também, a cidade, é. é foi ex-prefeito de Olímpia, e eu conheço ele também desde criança. Posso até falar nosso deputado, porque eu conheço ele desde criança, né? É... Então, ele esteve lá visitando as instalações da fábrica Que vai fabricar 100 milhões de doses por ano A chamada Coronavac Que é essa briga toda que está acontecendo Inclusive aí governo do estado, etc, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a ah, lá, pegar o vídeo que ele mandou pra gente Tá aqui, ó Pessoal, continuando o trabalho Pera aí, vamos lá Aparece o vídeo, deixa eu colocar aqui na tela do vídeo, né? O Geninho falando lá de São Paulo, na visita dele, lá né, no Instituto Butantã, em São Paulo. Ele esteve visitando lá para ver onde vai ser fabricado as milhões de doses de vacina que vão ser distribuídas para o Brasil todo. Vamos lá. Pessoal, continuando o trabalho aqui como relator da MP3, que é a relatoria da vacina do Covid, da adesão do Brasil ao consórcio, Estou aqui hoje no Butantan, está aqui a Cintia, a Jaqueline, o Thiago, técnicos aqui do Butantan. Estamos aqui na nova fábrica do Butantan, para a fabricação da vacina contra o coronavírus. Bastante otimismo, bastante expectativa e é mais uma visita que eu faço em loco para produzir um bom relatório em janeiro. Um abraço a todos. Aí, o deputado federal Juliane. Zuliane, né? Não é Juliane, tá, gente? É Zuliane, pô, todo mundo conhece o nome do ex-prefeito, né? Não é porque eu errei que vocês vão... Errar também. Errar também, né? Bom, a... tá aí. Eu acho que de Covid é isso aí. Mas nós tivemos um outro caso, gente, olha só. Um caminhoneiro...
1: Ah, esse foi legal. Um
0: caminhoneiro. Ele... Eu não sei qual é o tipo de doença, mas fala no vídeo, né? Um caminhoneiro teve uma... Acho que é uma... Um problema. Um apêndice suporado, um negócio assim... Mas, por ser caminhoneiro, ninguém quis tratar dele. Nenhum hospital da região aí quis internar. Ele passou por
1: três. É...
0: <risos> três cidades? <risos>
1: ele passou por três cidades e nenhuma das cidades quis atender ele. Só Olímpia.
0: Apareceu no programa de ontem, então é você que está colocando no ar aí. Eu não. Vê se não está rodando o programa aí.
1: Ele que deve estar tá na página errada. Será? Mais óbvio.
0: Não, deixa eu ver, aqui tá sem áudio E aqui tá sem áudio
1: Se não, todo mundo estaria reclamando
0: é. Ô produção, tá, o som tá certo aí? Produção, o som tá certo aí ou não? Tá, então tá bom, né? Então é, é, deve ser problema, problema do Facebook ou do YouTube lá Bom, o é, que, que eu ia fazer mesmo? E
1: aí ele veio ser atendido aqui em Olímpia
0: ah, do, do rapaz, caminhoneiro. Né? do caminhoneiro, né? Vamos, vamos pegar aqui, vamos entrar aqui na fase, aqui na Santa Casa, né? Tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Abrir, abre aí. Oh, meu Deus do céu. Fica quieto aí, Fabinho. Calma aí, Fábio. Calma aí. O Fábio Martins está querendo falar rápido lá, né? Não é ele, é eu que tô tentando entrar aqui, né? Ai, ai. Vamos lá, vamos passar para vocês, então, o vídeo do caminhoneiro que foi atendido
1: depois de ser negado em três cidades. É,
0: ele foi atendido em Olímpia. Vamos lá, já está lá. Fala então, Fábio, vamos lá. Pessoal, estou aqui só para agradecer eu Eu passei por três cidades. Não consegui
1: atender. E aí? Aqui... É, mas agora vai falar. Já acaba. Nós estamos em casa de Olímpia. Eu fui muito bem atendido. Eu só tenho a agradecer. a tudo bem vermelho. O doutor.
0: E hoje eu estou indo embora, graças a Deus.
1: Ele é nossa amiga, que é caminhoneiro. Ele passou em três cidades para ser atendido. É, não conseguiu realizar a cirurgia. Aqui ele tem uma apendicite complicada. Ficou cinco dias internado com a gente. Está voltando para... Como é que
0: chama a cidade? Tudo? Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Leite quente. Listo uhum. é, quente, leite quente.
1: <risos> Alô, vai com Deus.
0: Obrigado. Senhor. Precisando volta para o Olímpia para passear, Pra aparecer os clubes aí. certeza. Tá bom? Você, dentro, Imagina, legal. Um abraço. Valeu, gente. quem é que não chora. <risos> tá aí, então. Esse foi o. Opa, que eu apertei errado aqui, hein, meu Deus do céu. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Epa! 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 Bom, mas vamos lá. Já saí daqui, não. Vamos lá, saindo aqui, né? É... aí eu acho que de saúde está bem, né? Vamos falar agora da questão da... Primeiro tem uma... Ah, eu, tô, eu tô até com medo de falar desse negócio de... É... Previdência, então não fala Você tá com medo não porque fala porque eu li deixa... não entendi pissoroca nenhuma mas vamos ler as matérias uh -huh. porque as pessoas se a gente consegue entender junto com as pessoas mas antes eu vou falar do esporte
1: não eu acho que antes disso a gente tem que falar de fake falso não é falso se é tudo verdade tudo bem mas se eu vou é...
0: falar do esporte porque é o seguinte é bem rapidinho é... Eu... Hum... eu queria também dizer o seguinte hum...
1: que... <risos>
0: isso eu não vou dizer. você está esperando que eu vou dizer, eu não vou dizer.
1: <risos> Nem é, vale, vai dar crédito à toa. É,
0: agora, é, é o que eu queria falar mesmo. O que, que eu queria falar mesmo, do... <risos> <risos> Você me tira do sério, menina. É o seguinte, ó. O, vocês lembram que surgiu aquela polêmica toda, que o Olímpico Futebol Clube estava sendo denunciado por manipulação de resultado, né? Aquela coisa toda. Aí, uma delegacia especializada nisso em São Paulo, abriu um inquérito e tal... E vai ser julgado, Olímpia, hoje, e vai ser julgado hoje, pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Né? É... Só que ontem, o Barretos, que também foi acusado no mesmo processo, foi condenado. Vamos ver, ó, o tri... isso aqui, essa matéria está no G1. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo realizou, na quarta-feira, o primeiro de dois julgamentos sobre o caso de manipulação de resultados na Série A3 do Campeonato Paulista de 2020. É, foram julgados pelo TJD o Barretos e cinco jogadores que atuaram pelo clube na Série 3. O goleiro Pedro, os zagueiros Robert e Edson Rocha, além dos meias Derick e Fabrício. Além deles, o preparador de goleiros do clube, o Maiken Dilson Kinhaud, todos envolvidos além do próprio TJD, podem recorrer da decisão. Bom, o Barretos foi condenado a pagar uma multa de 25 mil reais. Por infligir o artigo 191, deixar de cumprir o regulamento. Uma multa de R$ 25 mil, reais, quer dizer, outra multa, né? E suspensão de 120 dias. Por infringir o artigo 239, deixar de praticar ato de ofício por interesse pessoal ou para favorecer ou prejudicar outrem, ou para praticá-lo para os mesmos fins com abuso de poder ou excesso de autoridade. Portanto, o Barretos foi condenado a pagar 50 mil reais e vai ficar suspenso por 120 dias. 120 dias, 3 vezes 4, 12, 4, 4, 4, meses. 4 meses, né? O goleiro Pedro Ernesto vai pagar uma multa de R$ 2.500 e foi suspenso. Foi suspenso é, por 180 dias por infringir o artigo 243, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Será que tem... o rapaz está tá dizendo lá que Insistindo
1: tem... Insistindo em dizer que tem que áudio tem. errado.
0: Não, às vezes pode ser que tenha mesmo, filha, a gente não tem...
1: Ué, mas alguém estaria reclamando, né?
0: Produção, não tem nenhum, não tem nenhum áudio aberto aí não? Não está dando duplo som Não. É, senão sairia no rádio também, né? É, o goleiro, então, foi condenado a R$ 2.500 e R$ 2.500, não tem nem nada, o som está perfeito no, no YouTube e no Facebook? Não
1: entendi.
0: Do navegador? Aqui não. Ele deve estar com a guia aberta. Ah, ele pode estar tá com duas dois, dois coisas abertas lá, né? Bom, vamos lá. O Mike King Ward, King World, vixe, meu Deus do céu, que nome. É, ele é preparador de goleiros. Ele foi a, condenado a uma multa de 10 mil reais e suspensão por 24 partidas. Partidas, hein? Quer ser uma por semana, 24. Ele também é mais ou menos 4 ou 5 meses, assim. É, por infringir o artigo 234. É o de forma contrária à ética desportiva. De os outros quatro atletas, que na época defendiam Barretos, foram os, os punidos, foram punidos também. Os zagueiros Robert, Melônio da Silva, Edson Rocha, além dos meias Derek e William Santos da Silva e Fabrício Pereira de Oliveira. A multa para eles foi de R$ 5 mil reais e suspensão por 360 dias. Portanto, é praticamente um ano inteiro, quase todo, né? Porque o um campeonato dura muito tempo. infringirem o artigo 243, atuar deliberadamente de, deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Na quinta-feira, agora que é hoje, será a vez do julgamento do Paulista de Jundiaí, do Olímpia, além de três jogadores. O lateral Samuel Sampaio, do Paulista, o meia Alexandre Gaúcho e o zagueiro Fernando Andrade, ambos que jogavam para o Olímpia. Então o Olímpia, o Alexandre Gaúcho e o Fernando Andrade, ambos que jogavam para o Olímpia, vão ser jogados hoje também, tá certo?
1: Certo, produção.
0: Bom, é... só agora, só agora entrando numa numa situação, a prefeitura não enviou ainda, né, não se manifestou sobre isso, mas está publicado no Diário Oficial, é de ontem, né? Hoje. De hoje é que aquela empresa que ganhou a concorrência e que teve aquele problema, aquele incidente, né? No fornecimento de mercadorias para o kit de alimentação. Sim. Foi condenada a pagar uma multa de 13 mil. Não é condenada, a prefeitura, né? Ela lavrou uma multa e aplicou essa multa por 13 mil e 500 reais por falhas na entrega dos produtos do kit de alimentação, certo? Esse é só para a gente deixar o registro aqui amanhã sai a nota completa, a gente vê uh, os detalhes que a Prefeitura certamente deve publicar em release para a imprensa amanhã, tá bom? Tá bom. bom é... Só lembrando que morreu Maradona, né? <risos> morreu Maradona, um grande ídolo da, da, do Napoli da Itália e da, da Argentina toda, né? Até o Pelé se manifestou, né? Falou, tá... Então o noticiário de ontem ficou baseado nisso aí. Em Rio Preto, o grande notícia lá de São José do Rio Preto é uma operação que é feita contra pornografia infantil de crianças que é, a, a, a delegacia está investigando se essas crianças abusavam, eram abusadas pelo pessoal que filmava né? a pornografia. É o seguinte, é o filme, o cara edita o um filme de crianças sendo abusadas sexualmente. Nossa, é um absurdo, né? É, é inexplicável mas o ser humano, o bicho, o homem, ele, se não for estudado, educado de maneira condizente, estudado, se não, tivesse, não tiver as oportunidades, né? Geralmente quem abusa é porque foi abusado, a maioria dos casos. Então, a gente tem que... Essas pessoas merecem, elas têm que ter tratamento, né? Agora, como o nosso sistema, ele... Ele não privilegia nem as pessoas que são normais, né? Porque muita gente acaba ingressando no mundo da droga, no mundo do crime por não ter oportunidade. Você imagina uma pessoa que tem esse tipo de, 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 de distúrbio comportamental. Tem é. mais um dia aí?
1: Não, o pessoal estava dizendo que está tudo normal o som. E tá. a Roseli Batista, bom final de semana para todos.
0: Ah, tá. Agora entrou a Luzia Lopes, entrou lá no, no YouTube. Bom dia. Eu acho
1: que deve estar com bom problema. Dia. É,
0: e ela está dizendo que o som no YouTube, o som tá ok. Né? No YouTube tá, tá beleza o som. Bom, vamos lá então. Agora a gente vai... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso aí. O que é mais que eu ia falar? É. 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 É ou não é? Vamos lá. O ah, que está que acontecendo aí? Ah, tá bom. O... No caso, no caso da. Que é o mais polêmico, eu falo que o pessoal está acostumado a fazer aquele tipo de. Pega a situação meio enviesada, né? E distorce. E distorce e tal. No caso, houve aí, desde antes da eleição até, né? que a Prefeitura estaria criando um novo imposto para toda a população. E aí obrigou a Prefeitura a fazer uma nota de esclarecimento, dizendo que é fake, que é uma contribuição de melhoria, não é um imposto e não é para toda a população. Vai ser cobrado algo a mais? Vai. Então, é, não é um imposto de alguém. Então, vamos à explicação da Prefeitura. A Prefeitura de Olímpia vem a público esclarecer que o projeto que institui a contribuição de melhoria não é um novo imposto para toda a população, como vem sendo equivocadamente divulgado. Segundo consta no projeto, a taxa, e contribuição não é taxa, né? Não se aplica a qualquer obra, mas somente àquelas que tenham a comprovada valorização imobiliária da área em decorrência da melhoria estrutural, o que, consequentemente, aumentará o valor de mercado de imóveis no entorno. Então é o seguinte, vamos lá. É... Sua
1: casa não tem piscina. Não. Aí você faz a piscina.
0: É no entorno. É no entorno. Ou então? É obra da prefeitura no entorno. Então vamos supor que você tem uma casa é, lá na... Abriu um loteamento lá na Conchinchina da Serra. Não hum. tem asfalto, não tem, não tem nada de entrada, não tem supermercado, não tem área para nada. Hum. Aí a prefeitura vai lá, faz uma pracinha bonita. É, faz uma região para...
1: Para valorizar.
0: Para valorizar e valoriza a, os terrenos a coisa daquele, daquele entorno ali. Então, nesse caso, é que teria essa contribuição. Mas ainda existem outras regras. Vamos lá. É, vale ressaltar que, caso haja cobrança, a mesma não será aplicada a imóveis residenciais com terrenos de até 500 metros quadrados, que estão isentos da contribuição. Bom, 500 metros quadrados. Você sabe como faz o cálculo de metro quadrado? Hum. Sabe ou não? Não, não? não. Então, vamos lá. Ah, uma casa, vamos supor lá... A
1: largura por... por, por
0: pelo comprimento. É. Quadrado é isso. Então, vamos supor que tenha 10 metros, para ser mais exato, 10 metros... De, de
1: frente e 10 de, de, largo, de, dez de, fundura de frente,
0: lá. 10 de frente. Vamos colar. A maioria das casas tem, na, na média, 10 por 15, 10 por 20. Né? É. Mas vamos pôr um número, um número é, mais exato para a pessoa entender. Então, vamos pôr que a maioria das casas seja 10 por 15.
1: 10 por quanto, 20. 10 por 20. 200 quanto, metros quadrados.
0: 200 metros quadrados. Não entra. A maioria das casas, dos imóveis, não entra nessa faixa. Qual que entraria? Um que teria, por exemplo, 20 por 25. Quanto que dá? Faz a conta. Você não faz a conta? Dá 500 metros quadrados. Ou 10 por 50 de fundo. Não dá 500 metros quadrados. É metro
1: grande quadrado. o negócio, hein?
0: Então, gente, a casa tem que ter 10 de, de frente ser uma por mansão. meio quarteirão de, de profundidade de, 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 no fundo. Então, é... Quem está abaixo disso, por exemplo, todas as casas da, casas da Coab, tem isso? Acho. Não tem. casa da minha mãe, né? por exemplo, acho que Nem
1: é... Nem a minha.
0: É 10 por, 10 por 13, é. 10 por 15. Vai dar... É 10 por 15, dá 150 metros quadrados. Então, a maioria das casas não tem esse tipo de contribuição. Eles estão isentos. Então, trata-se de um tributo legal previsto no Código Tributário Nacional e já cobrado em outras cidades e que está sendo adequado ao município. É importante destacar também que a Olímpia possui 43.594 imóveis e que apenas 6,6%, ou seja, 2.897, possui terrenos acima de 500 metros quadrados em áreas diversas da cidade, o que demonstra que, caso seja feita a cobrança, o tributo tem uma proporção muito pequena de abrangência e que, ainda assim, será necessário analisar diversos trâmites até que seja, de fato, executada a taxa de contribuição. Por fim, a administração reitera... O seu compromisso com a população, ressaltando que sempre buscou promover a justiça fiscal, inclusive com a revisão de tributos municipais, como fez com o IPTU, e a taxa de coleta de lixo, a fim de não onerar os cidadãos. Tá certo? Bom, então, certo. o que a gente tem que ressaltar? Ora, não são todos que vão pagar. São aqueles que realmente, primeiro, tiverem uma melhoria no entorno, né? E segundo, que tenham... Terrenos que a casa esteja implantada num terreno acima de 500 metros quadrados. Ou seja, acima de 10 por 50, por exemplo. Tá? Abaixo disso, não tem contribuição nenhuma. Agora, vai se aplicar um novo título, uma nova um novo, uma nova contribuição? Vai. Alguém vai pagar? Alguém vai pagar. Então é isso. Então o fato de estar sendo instituída uma contribuição, é, não, é, o que é fake? O fake não é que está sendo, você divulgar que está sendo feita uma nova contribuição, não é fake. Mas o fake é dizer que todo mundo vai pagar isso, e não vai. É um percentual mínimo, né? que é 6,6% dos imóveis de Olímpia, é que tem isso. Isso computando imóveis como chácaras, como é, casas de temporada, como indústrias, como casa comercial, tem 43 mil imóveis. Nesse ponto, né? Computando aí o, os ressortes que tem, cada um, um tem mil, o outro tem dois mil, e etc, 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 e etc. E tal. E, inclusive, os compartilhados, né? Tem apartamentos compartilhados que chegam a ter 12 escrituras, porque tem 12 proprietários, um pedacinho Ixi. só de um apartamento. Certo? Certo, produção. Bom, é, a outra coisa que a gente queria falar é quanto à questão do... O Instituto de Previdência, que é a chamada Reorganização da Previdência Municipal. A Prefeitura de Olímpia informa que os projetos que vêm sendo discutidos na Câmara, relacionados aos servidores municipais, atendem a uma determinação constitucional imposta pelo governo federal em razão da reforma da Previdência aprovada no ano de 2019. Entre as mudanças, uma das principais é que a reforma obriga o aumento da alíquota, previdenciária de 11 para 14%, ou seja, se o cara paga a recolhia, tirava dele 11% para a previdência, vai passar a tirar 14%. Que, conforme o compromisso firmado pelo prefeito, a proposta para o município é de que o reajuste ocorra progressivamente e seja reposto de forma equivalente na remuneração salarial dos servidores, a fim de minimizar ao máximo os impactos financeiros da reforma. Ou seja forma escalonada e que seja reposto um aumento que dê para cobrir isso, né, para cobrir esse aumento da alíquota. Bom, Sobre a incorporação na aposentadoria de verbas temporárias e vantagens percebidas em decorrência de cargo em comissão ou função de confiança, a Prefeitura esclarece que tal conduta passou a ser expressamente proibida pela Constituição Federal, o que significa que não é mais uma opção do município de Olímpia ou da Olímpia Preve a possibilidade ou não da incorporação das referidas verbas no cargo efetivo e, consequentemente, na aposentadoria. Então, isso aqui é o seguinte, o cara trabalhou... E ele tem é, vantagens recebidas, verbas temporárias recebidas e percebidas em decorrência de cargo em comissão ou função de confiança. Então, nesses casos, a prefeitura não pode incorporar esses benefícios na aposentadoria quando for aposentar. Entendeu? Entendi. Acrescenta ainda que o não atendimento a essa determinação implica em penalidades ao município, como o não recebimento dos repassos de recursos federal, como fundo de participação, uma vez que Olímpia não teria a certificação de regularidade previdenciária, tal do CRP renovada. Vale ressaltar que o prazo para tais alterações previdenciárias se encerra no dia 31 de dezembro deste ano, mesma data que vence a certificação. Além disso, os gestores públicos serão responsabilizados por sanções administrativas por não cumprirem a determinação prevista na emenda constitucional. Por fim, a Prefeitura retera seu compromisso e respeito pelos servidores municipais, reforçando que tem buscado todas as alternativas para garantir a valorização e os direitos da categoria, dentro do que é permitido por lei e pela Constituição Federal, e se colocando à disposição dos funcionários para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. É o que eu digo, na administração pública, não basta o cara falar não, eu vou entrar lá eu vou fazer tudo para vocês, eu vou mudar tudo, né? eu vou contratar isso, contratar aquilo. Na prefeitura, o prefeito só pode fazer aquilo que... Que a lei permite e aquilo que está previsto na lei. É diferente. Na iniciativa privada, se não é crime, você pode fazer. Se é crime, você pode fazer também. Né? Porque se você não for pego, o né? problema é teu. Se você for que você é pego, você vai preso. <risos> na administração pública, não. Tem que ter uma lei específica que autoriza o cara a fazer aquilo. Né? Tem que ter uma lei específica, não adianta. Então, por exemplo, ele não pode simplesmente... Da, é, incorporar um benefício desse né, na, na, na aposentadoria do sujeito para agradar o sujeito porque está na constituição que foi alterada a reforma da previdência não pode se ele fizer isso ele vai ser responsabilizado ele pode ter até seu mandato cassado então é complicado é complicado não é assim não, vou chegar lá e vou fazer a pessoa que fala isso não entende bulhufas de administração. siroca nenhuma. E falar nisso, o Instituto de Previdência vai ter eleição agora dia 4 de dezembro. Com essas e
1: outras... A gente volta amanhã.
0: A gente volta amanhã, sexta-feira, com mais um Cidade Sextou. em Destaque. Até lá. Um beijo no seu coração. E, ó, entenda a aula da Nicole. Felicidade...
1: <risos> é ser e não ter.
0: É ser. É aperfeiçoar você. É ter afetos, é ter carinhos, é ter pessoas que te amam. É amar o um próximo como você ama você mesmo. E não consumir, consumir, consumir e consumir.
1: Essa é a sua teoria. A teoria da Nicole é ter e não ser, né? Isso.
0: Tchau, gente. Um abraço e um beijo no coração.